0: auch! Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Zur inzwischen 15. Folge von Über Tage. Heute widmen wir uns dem Thema Videospiele und Videospielkultur. Für uns ist das heute natürlich eine besondere Folge, weil wir das jetzt kurz vorm 1. Mai aufnehmen und schon gespannt sind, wie das alles so ablaufen wird. Aber dann starten wir mal direkt rein. Also Videospiele sind ja jetzt schon seit den 70er Jahren ungefähr ein Thema, das startete ja alles mit so einfachen Arcade-Maschinen, aber hat sich ja inzwischen zu einem der größten Medienmärkte der Welt entwickelt und wird wahrscheinlich auch sowohl in Popularität als auch in Bedeutung, wenn es rein ums Finanzielle geht, immer weiter zunehmen. Und ich denke mal, man merkt auch, wie Videospiele, zumindest von meiner Wahrnehmung, sich von so einem nerdigeren Produkt eigentlich auf alle Schichten der Bevölkerung ausgeweitet hat und da auch immer mehr Bedeutung und immer mehr Raum Einfach in diesem Tagesablauf und der öffentlichen Sphäre so einnehmen. Ja, und wir wollen das jetzt damit starten, dass wir erstmal sagen, was ist denn eigentlich unser eigener Zugang zu Videospielen und was für Erfahrungen haben wir damit so gemacht? Für mich äh, sind Videospiele eigentlich einer so meiner längsten Hobbys, würde ich sagen.
1: Ich spiele eigentlich seit seit der Schulzeit irgendwann, oder so, ja, eigentlich seit der Grundschule, wenn man so will, weil da habe ich dann mit dem Game Boy angefangen. Uh. <lacht> also ganz klassisch mit blaue Edition Game of Color. Ja, habe mich da gleich dann so ein bisschen drin verloren, sage ich mal und das hat sich so bis heute gehalten, dass es das ist für mich eben ein wichtiger eine wichtige Sache ist, eine wichtige Beschäftigung ist und natürlich in der, in der späteren Schulzeit speziell war es noch mal, hat es nochmal eine größere Rolle gespielt als jetzt so, ne? Also das da hat sich dann nochmal noch viel mehr darum gedreht als aktuell jetzt spielt man eben ab und zu, wenn man die Zeit hat so, ne? Nee, also ich denke, für mich ist das, ich war schon immer immer ein Mensch, der auch schon als Kind sehr viel gespielt hat, sehr viel Kreativität ausgelebt hat, sehr viel sich eigene, eigene Welten so gebaut hat. Im Prinzip waren Videospiele für mich so eine Fortsetzung davon, dass ich das sozusagen auf einem natürlich konsumierbareren Level dann auch einfach fortgesetzt habe in, in meinem späteren Leben,
0: ja. Ich glaube, bei mir war es eigentlich recht ähnlich, aber im Gegensatz zu dir hatte ich die rote Edition. <lacht> <lacht> von Game Boy Color sogar äh, nach so einer Sonderversion irgendwie, die wir glaube ich in Spanien geholt hatten bei meinen Großeltern mit Pikachu vorne drauf. Also oh, falls ja ihr in Game Boy Pikachu, Rote Edition? Nein, 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 der Game Boy. Das war, Ach, so, eine Boy. So, das war so eine Sonderedition vom okay. Game Boy Color, aber nee, rote Edition als Spiel. Okay. Blau war schon immer besser. Da kann man sich jetzt sicherlich drüber streiten. <lacht> Ja, bei uns an der Grundschule war es natürlich auch ein großes Thema. Lange Zeit hatte ich keine Videospielkonsole, wegen, ja, einfach, es teuer war. Ja. Aber ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, wie ich dann immer zu Freunden gegangen bin, um da zusammen zu spielen. Also für mich war das von Anfang an so ein gemeinschaftliches Ding. Ich hatte dann auch irgendwann eine PlayStation 1 bekommen und dann später auch eine PS3. Aber gerade diese goldene PS2-Zeit hatte ich nicht mitgemacht. Und das war wirklich das, was für mich dieses ich gehe zu Freunden, um Videospiele ja. zu spielen war und dementsprechend war es für mich eigentlich von Anfang an nicht so ein vereinzeltes Ding, sondern immer so ein gemeinschaftlicher Teil. Mhm. Zusammen zu viert irgendwo bei einem Freund zu hocken und abwechselnd oder halt in diesem Koop-Modus, den man dann gesondert unter dieser Brücke freischalten konnte, zusammen GTA San Andreas zu spielen. Das hat echt so meine frühe Videospielzeit ausgemacht. Ja. Naja, und später ging es dann halt immer weiter, dann hatte ich auch meine eigene Konsole und habe dann auch mal angefangen eher so Singleplayer-Spiele zu spielen, aber gerade dieser Multiplayer-Teil, sei es jetzt COD im Splitscreen zu spielen oder dann später CSGO oder Natural Selection und dann, das war immer dieser Multiplayer-Aspekt, der mich echt so gebannt hatte und auch Koop-Spiele. Also dieses gemeinschaftliche Spielen, das war immer für mich wichtig. Später habe ich dann auch noch den Zugang zu wirklich so diesem sich komplett einer Welt hingeben gefunden. Also ich war schon immer so nicht nur, wie du gesagt hast, dieses sich neue Welten aufbauen, weil ich früher gerne mit Lego gespielt habe, sondern ich habe mir auch gerne, also ich war echt teilweise so ein Tagträumer, wenn mir langweilig war, dann habe ich mich einfach hingesetzt und mir irgendwelche Fantasiewelten in meinen Gedanken ausgemalt. Und deswegen war es dann total toll, als ich so die ersten richtig großen Open-World-Titel Angefangen habe, dann vor allem Fallout, mhm. was ihr die Reihe kennt, ich bin ich in so einem postapokalyptischen Szenario und dann hatte ich natürlich riesen Spaß da drin, meinen eigenen Charakter mehr aufzubauen und ja, sich so komplett dieser Welt einfach hinzugeben und so ein alter Ego anzunehmen. Ja, bei mir war das vor allem das prägsamste Spiel, was so diese
1: Singleplayer-Geschichte angeht, war für mich eigentlich Star Wars Old Republic, wo dann im Prinzip eine ähnliche Variante zu Fallout, wenn natürlich auch in in Teilaspekt ein bisschen anders, im Star Wars-Universum, was jetzt für mich sowieso einer der, der spannendsten Science-Fiction-Welten ist. Ich für mich habe aber auch, so, auch schon früh die Schattenseiten davon gesehen, sage ich mal. Ich habe von mir immer selbst gesagt, dass ich, dass ich jetzt nicht so gefährdet bin, Spielsüchtig zu werden. Das sagen natürlich alle Leute, ist ja klar. Aber ich würde auch wirklich, ich würde auch wirklich von, von mir bis, bis heute sagen, dass es jetzt nie so war, dass, dass mich das vollends eingenommen hat in meinem Leben. Das ist halt, denke ich, ganz normal, dass wenn man spielt, dass es dann, man hat halt ein neues Spiel und dann macht man erstmal drei Tage nichts anderes, so mäßig. Klar, so, das, das, ja. das kennt wahrscheinlich jeder und jede, die spielt, aber ich hatte dann zum Beispiel in der, in der Schulzeit einen Freund, der wirklich abhängig war von. Battlefield, auch extrem gut da drin war so und das war halt ein, ein wichtiger ein wichtiger Freund für mich damals und das das habe ich einfach auch dann sehr nahe so erlebt, ne, was es auch bedeutet, wenn man wirklich richtig abhängig davon ist, da gar nicht mehr gar nicht mehr rauskommt und äh, die unendlichen Spielstunden eben darin hat. Ich hatte da in mir trotzdem auch immer auf der einen Seite so einen Widerspruch zu, also dass ich so auch immer dieses Gefühl hatte so von wegen, boah, auf der einen Seite macht es mir Spaß und auf der anderen Seite gibt es mir auch viel, tatsächlich auch, aber auf der anderen Seite nimmt es mir auch irgendwie andere Lebenserfahrungen, die ich dann nicht mehr habe und wo ich dann ja irgendwie drinnen sitze mit in irgendeiner virtuellen Welt, anstatt draußen in der Natur oder was auch immer zu erleben. Das hatte ich schon immer irgendwo und ähm, später, ja so als Lebensmittelpunkt Revolution und politische Arbeit, da hatte ich einfach immer so einen Gegendrang sozusagen, dass wenn ich dann mal zu viel gezockt hat oder so, dass ich dann auch immer wieder das Gefühl hatte, boah, nee, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr, jetzt wird mir jetzt auch zu viel so und jetzt muss ich wieder was Produktives machen. Das war dann immer so mein, mein Ausgleich dafür auf jeden Fall.
0: Dieses persönliche Mitbekommen von Sucht, das habe ich in manchen Fällen auch gehabt. Also zum einen, zu mir selber war es wohl so, dass ich, als ich dann nochmal umgezogen bin, dann für eine Zeit lang mich auch selber einfach so ein bisschen abgekapselt hatte. Nicht unbedingt, weil die Leute so scheiße zu mir waren, sondern einfach, weil ich keinen Bock auf mein neues Lebensumfeld hatte. Und da habe ich dann natürlich wieder einen viel stärkeren Zugang zu Videospielen gefunden, als ich es vorher hatte. Einfach, weil ich hatte keine Lust, irgendwas mit den neuen Leuten zu machen. Mhm. Alles also war mir irgendwie zuwider. Und dann ist das halt ein guter Ausweg. Natürlich ich glaube, das habe ich dann auch mal in dem Werdegang erzählt, dass das dann bei mir einfach sich irgendwann aufgebrochen hatte, weil mir das so das Leben auch keinen Spaß mehr gemacht hatte. Mhm. Aber natürlich hatte das für mich dann nochmal, so scheiße die Zeit dann auch war, nochmal so, ein, ja, so eine neue Liebe zu Videospielen entwickelt. Und ab da war es eigentlich so, dass ich sagen würde, ich konnte das ganz gut damit kontrollieren, dass ich das einfach so phasenweise hatte. Ich hatte immer wieder Spiele, die mich dann gebannt haben. Dann gab es einfach mal eine Zeit, wo man viel mit Freunden, da weiß ich noch, da haben wir zusammen, glaube ich, Anno und Age of Empires 2 immer gezockt. Dann hatten wir mal wieder Phase, wo wir Monster Hunter auf der Playstation dann zusammengespielt haben. Dann gab es auch, weiß ich noch, eine Sommerferien, wo ich wirklich, solange ich nicht mit Freunden irgendwie draußen trinken war oder so, habe ich fast jeden Abend immer bis spät in die Nacht damals noch die DayZ-Mod für Arma 2 Teilweise in, wirklich irgendwie bei 35 Grad in äh, meinem Dachgeschosszimmer, dann da gehockt und Stunden um Stunden in dieses Spiel investiert. Und das sind wirklich auch natürlich, wenn es jetzt nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen realen Erfahrungen, die ich so in meinem Leben gemacht habe, trotzdem immer wieder so Phasen oder Momente, an die ich mich dann zurückerinnere, die dann trotzdem noch recht intensiv so meine Erinnerungen sind. Und ich glaube, das Schockierendste, was ich dann mal... Gesehen hatte, war dann, als ich einen Freund wieder getroffen hatte, den ich länger nicht gesehen hatte, dann ja, waren wir so bei ihm und ich hatte mich halt so gefragt, ja, was treibt er jetzt eigentlich die ganze Zeit? Das war dann die Zeit, wo, glaube ich, auch Battlefield 3 rauskam für den PC. Und ich wusste auch, dass das so ungefähr, weil ich es mir dann selber geholt hatte, irgendwie anderthalb Jahre draußen war. Dann öffnet er halt das Spiel über diesen Launcher und dann sehe ich da seine Spielstunden und in diesen anderthalb Jahren hat er dann. 3600 Spielstunden gesammelt. Und dann war ich erstmal so, hm, warte mal, das klingt nicht nur viel, rechne das doch mal nach. Das wäre dann auf ein Jahr ja gerechnet, zehn Stunden und dann mit dem halben Jahr, dann hat er ja mehr als sechs Stunden jeden Tag dieses Spiel gespielt. Hm. Und das war echt sowas, wo mir dann auffiel, wow, das ist wirklich jetzt gerade eine Person, die fast ihr gesamtes Leben nur noch in diesem Spiel sich abspielt. Das war dann auch für mich selber nochmal so ein, war mal, dass ich dann gesagt hatte, okay, guck dir doch mal wirklich an, wie viel Zeit du eigentlich in so Videospiele investierst, weil du willst nicht, dass dein gesamtes Leben sich jetzt nur vor allem in so einem Spiel abspielt. Ja. Das, was wir ja gerade zusammenspielen. <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist, äh, ist Apex Legends. Wir haben ja auch schon mal in unserer Story geworben. Also wenn ihr auch Apex spielt, dann. <lacht> Sagt uns Bescheid, dann kommt gerne dazu. Ist natürlich jetzt ein harter Cut zu deiner, zu deiner bewegenden Geschichte. Aber wie viel spielen wir momentan so? Also das ist halt eigentlich das Einzige, was wir wirklich spielen, so, so wie beide eigentlich, wir spielen auch sonst ja. fast nichts anderes und weil, weil man ja auch nicht jeden Tag spielt, vielleicht so alle zweiten, so im Schnitt, so jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Ist ja. ein Durchschnitt, würde ich sagen, dass man so eine halbe Stunde und dann manchmal, manchmal eben drei Stunden und dann mal drei Tage gar nicht. Also so, ne?
0: Ja, und für mich war das jetzt, glaube ich, auch seit langer Zeit mal wieder, dass ich überhaupt gespielt hatte. Also, ich mhm. hatte jetzt auch wirklich anderthalb, zwei Jahre davor gar keine Spiele eigentlich mehr gespielt. Außer mal hin und wieder, dass ich dann irgendein Spiel hatte. Und ja, ich würde so sagen, mit dieser Art des Konsums wie mit vielen anderen Sachen in meinem Leben, <lacht> das ist jetzt so komisch, <lacht> bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie sich das eingependelt hat. Ja. Also, das fühlt sich nicht als zu viel an, aber irgendwo habe ich immer noch diesen Drang, immer mal wieder Videospiele zu spielen.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal weiterkommen. Wir werden ja sicherlich immer wieder auch ein paar persönliche Sachen einfließen ja. lassen. Aber kommen wir mal zu dem, was, was wir sonst uns noch widmen wollen heute. Und zwar ist das einmal so wichtige Eckpunkte von Spielen in der Mehrheitsgesellschaft. Dann wollen wir uns dem Gamergate widmen, über Eskapismus und Sucht sprechen, die Kunstform an sich und dann noch ein bisschen... VR oder
0: vielleicht auch andere Formen des Spiels als Ausblick. Ich denke mal, in der Mehrheitsgesellschaft hat sich Spielen, wie wir es gerade angesprochen haben, ja auch ziemlich gewandelt. Also ja. zumindest von dem, was ich sagen kann, von dem, was meine Eltern mir erzählt haben, war es ja so, dass Zocken früher, zumindest in Deutschland, eine ganze Zeit lang echt als so ein nerdiges Hobby mhm. angesehen wurde und einfach nicht als ja so eine breite Kunstform wie jetzt Musik oder Filme oder Serien. Ja. Von dem selber, wie ich es wahrgenommen habe, gab es für mich diesen ziemlich großen Cut in der Mehrheitsgesellschaft dann nochmal mit der Killerspieldebatte. Ich glaube, dieses Wort werden wahrscheinlich viele von euch auch noch kennen. Wenn nicht dann zumindest durch die lustigen Beiträge von Frontal 21 <lacht> und <lacht> RTL 2 und was es da nicht alles gab. Das wurde ja damals, zumindest bei uns war es dann immer so, das wurde dann rumgeschickt und alle fanden das ganz witzig, hi hi hi. Die Killerspieldebatte, was sagen die Leute jetzt darüber? Es liegt natürlich auch daran, dass viele dieser Berichte ziemlich skandalisierend waren und ja. auch meistens recht wenig Wissen über das, was sie da eigentlich präsentiert hatten. Vorausgesetzt haben. Ich, ich denke, es war so ein bisschen der Moment,
1: wo das aus so einem völligen Nischending herausgekommen ist. Also, dass auf der einen Seite das nicht mehr so dieses und nur noch ein paar Nerds machen das und dass auch von der Grafik her jetzt nicht mehr einfach nur noch ähm, Einen Brei war, sondern so, so was weiß ich, zu, zu Zeiten, wo dann so Doom oder so die ersten rauskamen, wo man dann schon sagen, oder vielleicht auch ein bisschen später noch... Es war ein
0: bisschen später die Debatte. Kann auch
1: sein, dass, dass es erst so mit Counter-Strike oder so vor allem mhm, richtig heiß ja. wurde. Aber speziell so Richtung Counter-Strike wurde es ja auch dann ein richtiges Massenphänomen. Äh, so. Und dann war das, glaube ich, auch mit dieser, mit dieser Killerspiel-Debatte so, kam das dann so auf, weil okay, es machen nicht nur ein paar Nerds, sondern es ist, wird irgendwie so ein Ding, was wirklich Zehntausende von Leuten betrifft. Und es gibt dann eben diese Amokläufe an mhm. Schulen, wo ja auch dann tatsächlich krasse Taten passiert sind. Und dann wird irgendwie nach Begründung gesucht. Ja, wie kann das denn sein, dass irgendwie sowas passiert? Und dann sucht man eben im Umfeld dieser Jugendlichen, was haben die denn so gemacht? Und dann, oh, sie haben diese Videospiele gespielt, die wir nicht verstehen. Und dann hat der auch Leute getötet und da hat er vielleicht sogar seine Schule drin nachgebaut oder so, was es da halt gab. Und er hat noch Marilyn Manson gehört. sowas gab es dann ja auch noch. Das hat ja, irgendwie das war, noch so irgendwie satanische ja. Musik gehört. Ich glaube, das, das war
0: echt vor allem in den USA so. Und da war ja eigentlich der große Schock dann eben dieses Columbine High School Massacre in der Vorstadt von Denver, Colorado war das, meine ich. Das hat ja so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Da wurde dann halt gesagt, ja, die Jugendlichen, die das verübt haben, haben halt eben Doom gespielt und Marilyn Manson gehört. Und man hat dann, glaube ich das vor allem darauf geschoben, weil man sich dann auch einem der großen Themen, die eigentlich häufig recht zentral in der Begründung dieser Taten für die Jugendlichen waren, nicht widmen wollte, nämlich dem Mobbing an Schulen. Mhm. Da waren natürlich diese skandalisierbaren Videospiele, die, glaube ich, vielen Moralwächtern so im Staat immer schon Dorn im Auge waren, dann ein willkommenes Ziel. Zum Mobbing dann auch eben die soziale Vereinzelung, also das mit den...
1: Kindern eben nicht mehr geredet äh, geredet wurde und dass es wenig, wenig Angebote eben gibt, die die Kids sich dann natürlich auch weniger draußen aufhalten. Und das hat ja dann auch, also ein Aspekt ist natürlich dann auch Internet und äh, virtuelle Welten davon, das kann man ja nicht komplett abreden. Dass natürlich sich jemand, der gemobbt wird, der starke Probleme, psychische Probleme vielleicht auch hat, wo die Eltern vielleicht auch ein schwieriges Umfeld, wo es wo die Eltern nicht so mehr, mehr den Zugang haben, wo dann eben noch Videospiele draufkommen, wo man dann eher sich dann zu Hause in seinem Zimmer einfach einkapselt und so alleine die ganze Zeit ist. Klar, das, das ist natürlich vielleicht, kann auch nochmal ein verstärkender Faktor natürlich sein. Also das finde ich jetzt gar nicht, Klar, gar nicht ich, komplett abwegig. Ja. Aber natürlich ist es völlig absurd, wie das dann dargestellt wurde, als wäre das irgendwie der Grund, dass dann, oh ich spiele Doom und jetzt ziehe ich halt los und töte meine Mitschüler. Und sonst ist alles
0: ganz normal. <lacht> es ist ja wie mit vielen anderen Medien auch, sei es jetzt Musik oder Filme, die in Anführungszeichen, gewaltverherrlichende gewaltverherr Texte oder generell irgendwie problematische Texte haben. Das kommt natürlich auch immer auf die Person an, was sie damit macht. Und das wurde ja auch immer so als das Gegenargument genannt. Das ist ja auch eigentlich recht banal. Nämlich, dass die allergrößte Anzahl an Personen, die jetzt zu dem Zeitpunkt dann Counter-Strike gespielt haben, eben nicht zu Amokläufern wurden, sondern dass es halt von Personen ausging, die sowieso schon Probleme mit Gewaltfantasien hatten und sozialer Vereinzelung und anderem. Aber ich, also ich würde, glaube ich, echt sagen, dass das ein, dass ein großer Grund war, dass man eben nicht über die Probleme in den Schulen selber sprechen ja, wollte. Ja, dass man nicht darüber sprechen wollte, unter was für einem Druck teilweise die Schüler stehen. Wie Schulen, wie sie jetzt konzipiert sind, eben Probleme von Mobbing, Gruppenbildung und Ausgrenzung innerhalb der Schülergemeinschaft produzieren. Generell, wie dieses, diese ganze hierarchische Struktur in Schulen selber sich dann auch auf die Schülerschaft dann ausbreitet und da dann Kompensation für die Unterdrückung, die die Schüler dann selber in der Schule erfahren, gesucht werden, was für toxische Dynamiken es in den Schulen gibt. Und da waren dann, glaube ich, Killerspiele einfach ein willkommenes und offensichtliches Ziel, um davon abzulenken und sich nicht ja. dem zu widmen, sondern dann einfach zu sagen, ja gut, dann müssen wir halt mehr Spiele indizieren. Man sieht ja sehr gut an
1: der Entwicklung von Videospielmarkt an, an, an der Massenwirksamkeit, dass es da überhaupt keinen Zusammenhang im unmittelbaren Sinne gibt. Also das ist wie gesagt der Zusammenhang so: Ich bin, ich, ich sitze isoliert zu Hause und so weiter und so fort. Aber kein so: Okay, mehr Leute spielen diese Art von Spiel, auch gewaltvolle Spiele, und die sehen auch immer besser aus und werden hm. immer realistischer und so weiter. Das führt jetzt nicht dazu, dass es potenziell, dass es, dass es proportional mehr Amokläufe in den Schulen gibt, ne? Also das, das ist ja nicht der Fall.
0: Ich möchte eigentlich nur einen Punkt dazu dann noch anbringen. Also also prinzipiell gebe ich dir da total recht mit. Aber was ja tatsächlich ein Faktor ist, das kommt jetzt aus der Militärgeschichte, mhm. war so, dass mit der Einführung von menschlichen Zielen die Treffsicherheit von Soldaten erhöht wurden. Weil ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war ein preußischer General, der... Experimente durchgeführt hat, nämlich darüber, wie viele seiner Soldaten eigentlich, also das war dann noch 19 oder 18 Jahrhundert, da hat die Kriegsführung sich ja noch ein bisschen unterschieden von heute, wie viele seiner Soldaten eigentlich bei einem Feuergefecht auf den Gegner geschossen haben. Weil es gab damals echt eine miserable Trefferquote von Soldaten. Das waren ja noch nicht diese dynamische Kriegsführung, die wir heute hatten, sondern das war ja eher große Armeen gehen auf großen Schlachtfeldern aufeinander zu und schießen aufeinander. Da wurde dann herausgefunden, dass tatsächlich ein sehr, sehr großer Anteil an Soldaten daneben schießen und dass es dann wirklich nur... Also extra daneben schießen. Ja, ja auch ja. extra daneben ja. schießen, dass es nur ein geringer Prozentsatz an Soldaten ist, die wirklich auch auf ihr Ziel schießen. Dann hat man natürlich versucht, wie können wir Soldaten konditionieren, dass sie eben besser auf Ziele schießen und da war eine wichtige Einführung menschliche Zielscheiben, dass man nicht mehr einfach auf, wie wir das aus dem Bogen schießen kennen, so runde Zielscheiben mhm. schießen, sondern auf menschliche Ziele. Ja. Und das wurde dann nach und nach in der Konditionierung immer verbessert. Und tatsächlich wurden dann auch in der US-Armee zeitweise Videospielsimulationen eingeführt, wo man übt, dass man direkt auf immer menschlicher dargestellte Ziele schießt. Und das hat dann teilweise von... Jetzt bei dem preußischen Beispiel war dann, glaube ich, die Quote bei 5% oder 6% der Soldaten, die wirklich auf die Gegner geschossen haben, wurde das dann bei den heutigen Marines auf, ich glaube, 95, 96% erhöht. Und das zeigt natürlich, dass wir darüber auch konditioniert werden und ja. ich glaube, das kann man dann auch nicht von der Hand weisen. Nee, das,
1: dann, ich nehme meinen Punkt auch da wieder zurück, da war ich ein bisschen, bisschen zu, zu voreilig in dem, was ich gesagt habe, da hast du schon recht, speziell in so dieser auch unterschwelligen Sozialisierung letztendlich, auch so eine gewisse Verrohung von so Gewalt oder Normalisierung von Gewalt, sowohl in Filmen als auch in, in Spielen, das ist auf jeden Fall so, denke ich. Wie hat sich das denn dann heute so ein bisschen weiterentwickelt? Also ich denke, das ist ja dann aus diesem ganzen also völlig enttabuisiert letztendlich das Thema. Yeah. Also es ist wie gesagt also völlig gleichbedeutend zu jetzt Filmen oder Serien oder sonst irgendwas. Es ist halt eine, eine absolute Massengeschichte ja sogar so weit, dass es sogar ein Sport ist. Ne? Also mit E-Sports mhm. ist, ja, ist ja ein gigantischer Markt geschaffen wo die Einschaltzahlen wirklich krass sind, so teilweise. Das Einzige, was ich mal so wirklich eSport-mäßig ein bisschen geguckt habe, also man guckt natürlich immer mal auf YouTube ein paar Videos von irgendwelchen Profis zum Spiel, was man gerade spielt, aber so wirklich, wo ich mich dann auch hingesetzt habe und mal ein paar Runden geguckt habe, war dann zu Dota, Dota 2. Ich erkläre das jetzt nicht, was das für ein Spiel ist. <lacht> ich glaube, das macht eh keinen Sinn, wenn wir jetzt jedes Spiel erklären, was das ist. Wenn euch das dann interessiert, müsst ihr das nachgucken. Wir haben ja schon ein paar Sachen gedruckt Da habe ich dann tatsächlich auch mal so... Von gesetzt und so das geguckt. Also wenn du wirklich ein Spiel so hobbymäßig regelmäßig zockst, dann kann das halt auch echt attraktiv sein, dir das dann selber von so Profis anzugucken. Es hängt dann natürlich vom Spiel zu Spiel ab, aber zum Beispiel bei Dota fand ich es echt ansehnlich dann auch für mich selbst. Das ist jetzt nichts, was ich ständig gemacht habe, ne? Ja. Aber mein Bruder hat das dann eben ab und zu ge geguckt und dann habe ich halt mal mitgeschaut so.
0: Ich meine, das ist ja auch naheliegend. Das ist ja wie bei allen anderen Sachen, die man irgendwie gerne selber betreibt, dass man sich das dann auch mal anguckt. Ja. Und dahingehend ist es ja auch eigentlich genauso ein Sport wie andere, halt nur ohne die starke körperliche Betätigung. Vielleicht ein Punkt, der, glaube ich, auch zumindest von Staatsseite das Verhältnis zu Spielen verändert hat ist eben das nicht mehr Auftreten von Indizierung. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, mhm. aber zumindest in meiner Kindheit und Jugend war das eigentlich immer ein Thema, dass man es dann entweder im Internet oder im Fernsehen mitbekommen ja, hat oder dass Leute einem das erzählt haben, dass eben Spiele indiziert werden oder dann in Deutschland auch extrem stark geschnitten mhm. Und dann gab es halt immer irgendwie einen Freund, der dann die Spiele gebrannt hat, wenn es dann Singleplayer-Sachen waren, in ungeschnitten oder irgendein Videospielladen in der, also ich kann mich noch dran erinnern, in der Bochumer Innenstadt, ich weiß noch, da gab es mal diesen einen, der dann halt die Spiele aus Österreich importiert und dann in der ungeschnittenen Version so unter der Theke verkauft hat. Mhm. Und das findet ja
1: einfach nicht mehr statt. Genau, also die ganzen Spiele, die früher indiziert wurden, werden jetzt nach und nach auch rausgenommen vom Index und, und dann teilweise auch wieder veröffentlicht als alte Klassiker, die man dann ungeschnitten auch jetzt normal kaufen kann. Und das ist ja auch überhaupt kein Vergleich mehr, was heute da rauskommt an expliziter Gewalterstellung. Ich würde auch sagen, dass es teilweise eben auch wirklich grenzwertig ist. Also da muss man auch wirklich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr prägnante Szene ist, die, die ging ja auch so ein bisschen rum, war bei GTA 5, wo man dann ja. jemanden foltert, ja. ne? Also wo man einen, wo man selber jemanden foltert, also du wirklich dann so, du kannst dem nicht ausweichen. Also das ist eine, eine, während einer Mission das ist auch, glaube ich, eine Hauptmission so, also es ist noch nicht mal eine Nebenquest hm. oder so, sondern du musst das machen. Also du kommst nicht drum herum und dann hast du sozusagen eine Person vor dir sitzen, in so einer gammeligen Garage, so irgendwie, alles ist so richtig klischeemisch, wie man das so vorstellt, in so einem Gangsterstreifen eben. Und dann hast du so verschiedene Folterwerkzeuge zur Auswahl, die du nutzen kannst. Von Elektroschocker bis Zähne ziehen und was, äh, das ist scheiße. Ne? Und du musst es machen, du kannst nicht sagen, nee, ich will es nicht machen oder so. Du musst die Person eben foltern. Und das ist halt natürlich auch nochmal was anderes, ob du das einfach nur siehst, so, ne? Ob du einfach nur einen Film siehst, wo ich dann meistens selber schon weggucke, weil ich da auch keinen Bock drauf, wenn die Gewalterstellung zu explizit ist, weil mir das dann auch zu heftig wird. Oder ob ich das selber ausführen muss. Also, wenn man ja. dann sozusagen da sitze und sage so, jetzt nehme ich hier das und damit haue ich ihm jetzt da hin und, und der, er schreit die ganze Zeit Hilfe und so, das ist halt, ne. Da fragt man sich dann halt schon so, okay, geht das dann tatsächlich auch ein bisschen zu weit irgendwo. Man sollte es zumindest dann so gestalten, dass man es nicht ausführen muss. Das fände ich dann schon gut.
0: Ja, ich glaube, das wäre generell eigentlich immer die beste Option für Spieler, aber es funktioniert natürlich nicht, dass man sagt, der Spieler müsste eigentlich immer eine Chance haben, eben nicht den gewaltvollen Weg zu gehen. Das gibt's ja auch in genug Spielen. Kann ich natürlich mal wieder eine Lanze für die Fallout-Reihe brechen, da vor allem für Fallout New Vegas. Es gibt natürlich immer diese gewaltfreien Wege, aber nicht jedes Spiel ist ein wirklich fantastisch programmiertes Open-World-Spiel, das dir diese ganzen Pfade und Optionen einblendet. Natürlich jetzt in. GTA der ist es ja. <lacht> Ja, aber GTA funktioniert ja häufig nach einem recht ähnlichen Muster. Also wie viele Missionen gibt es, in denen du in denen du dann nicht die Wahl hast, irgendwie die lokale Gang oder die, Bu die Bullen dann zu Hunderten irgendwie abzuschlachten? Ja, klar. Das ist ja eigentlich fast immer ein zentraler Bestandteil des Spiels. Ja, natürlich jetzt bei so einer Szene, die so explizit und so gewaltvoll ist, würde ich auch sagen, dann ist es besser, diese Option einzubauen. Aber es gibt einfach extrem wenig Spiele, die dir diese Möglichkeit bieten, eben nicht gewaltvoll zu handeln. Was auch nochmal wichtig ist, warum Spiele auch so normalisiert sind letztendlich,
1: und, und warum das auch diese ganze, da überhaupt nicht mehr gesprochen wird von den problematischen Seiten eigentlich. Also, das muss man ja auch sagen. Früher war, war die Berichterstattung einfach nur skandalös, so Killer ja. Killerspiele und so ein Kram. Und heutzutage gibt es über die Schattenseiten davon einfach super wenig. Ich habe mal einen Bericht gesehen über E-Sportler, die dann in irgendwelchen Bootcamps sitzen und die nichts anderes, den ganzen Tag nur zocken, irgendwie wie Zombies so. Da habe ich schon mal auch mal kritischere Berichte drüber gesehen, aber im Allgemeinen wird sich damit einfach nicht mehr beschäftigt. Und das finde ich halt krass. und für mich ist es einfach deswegen, weil das so ein krasser Markt ist. Es ist halt einfach komplett durchkapitalisiert und alles, was im Kapitalismus halt Kohle bringt und was natürlich auch einen, ja letztendlich auch natürlich einen Effekt von Beruhigung auf die Massen hat, so Ablenkung von den Massen hat, dass, dass die Massen sich eben dann lieber in irgendwelche virtuellen Welten abtauchen, als sich um ihre Probleme zu kümmern. Das ist natürlich einfach gerne gesehen. Deswegen sind die ganzen Schattenseiten davon und die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, die werden einfach kaum noch behandelt.
0: Was es natürlich gibt, ist dann eine Behandlung von Problemen, wenn sie zu gefährlich für ein normales Funktionieren von der Person werden, sprich diese Person dann eben nicht mehr als Arbeitskraft auf dem Markt verwertet werden kann oder kein normaler Bürger sein kann. Das sieht man ja beispielsweise in China, wo es dann diese Camps für eben Internetsüchtige gibt. Was gerade in China dann in einer Gesellschaft mit einer noch viel, viel kaputteren Schulstruktur und äh, viel größerem Druck auf die SchülerInnen dann eben auch einen viel größeren Drang danach gibt, Eskapismus und Eintauchen in virtuelle Welten, in Videospielen zu suchen. Und da gibt es dann natürlich so eine Behandlung von Themen. Und wo ich tatsächlich dir auch widersprechen würde, ist, dass es eben eine andere Art und Weise von problematisierender Berichterstattung gibt. Also beispielsweise was, was ich überhaupt früher nicht gesehen habe, was jetzt behandelt wurde, sind ja eben so Sachen wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus in Gamerkultur und auch ein sehr spannender Punkt: Probleme innerhalb der Videospielindustrie in der Produktion von Spielen. Ja, wie viele Dokus ich jetzt äh, in letzter Zeit mal dazu gesehen habe, wie furchtbar die Arbeitsbedingungen das von Videospielproduktionen in den USA sind, was man, wo sich früher einfach niemand für interessiert hat, weil eben dieses Ding von unmoralische Videospiele, Killerspiele das zentrale Thema war. Ja und vor allen Dingen auch früher dann die
1: Leute gedacht haben, oder es auch mehrheitlich so war, dass halt das eher so kleinere Programmierer oder kleinere Studios ja. waren und jetzt sind das halt multinationale Konzerne, die halt eine ganz normale Ausbeutungsstruktur wie, wie alle anderen multinationalen Konzerne halt auch haben. so Aber das stimmt auf jeden Fall. Also in dem Punkt gebe ich dir recht, da gibt es auf jeden Fall eine breite Berichterstattung drüber oder auch in anderen Bereichen, zum Beispiel über Werbung in, ja. in, in Spielen oder so, dass das dann so eingeführt wird, das, das stimmt alles. Da gibt es auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Diskurs drüber. Aber ich meinte, in diesem ganzen Bereich von so Sucht und, ja, dann, und alles ja. da, würde ich wirklich sagen, da ist es minimal nur oder überhaupt.
0: Ja, natürlich, das hat sich total liberalisiert und nach ja. dem Motto, die Leute machen schon. Ja aber zwei Punkte, wo ich auch noch anknüpfen wollen würde, wäre einmal zu den Arbeitsbedingungen, mhm. weil ich glaube, es ist nicht, es ist äh, noch mal ein bisschen anders als viele andere Industrien in unserer kapitalistischen Wirtschaft, nämlich ein viel höherer Idealismus bei den Angestellten eben, ja. weil wie viele Leute gibt es jetzt bei der weiten Verbreitung von Videospielen, die sagen, es ist ein Traumberuf, eben Videospielproduzentin zu werden, ja. und die dann viel mit einem viel höheren Grad an Identifikation mit ihrem Produkt und auch mit ihrem Arbeitnehmer da herangehen. Das sieht man ja dann, es, es gibt ja absurde Überstundenzahlen bei Leuten, die in der Videospielproduktion arbeiten, auch weil diese Deadlines einfach getroffen werden müssen. Ja. Und die lassen sich noch mal häufig zu einem ganz anderen Maß ausbeuten, als Voll. das in normalen Berufen der Fall ist. Speziell wenn man dann,
1: ich meine, man muss sich ja nur überlegen, man designt die Fortsetzung seines eigenen Lieblingsspiels mit ja. oder sowas das ist ja dann auch, ergibt sich ja auch logisch, dass, dass, dass da Leute auch bereit sind, was anderes für zu tun, weil die, weil die Leute dann ja auch selber eine ganz andere Passion dafür haben, als, was weiß ich,
0: Müllmann zu sein oder so. Hm. <lacht> ja.
1: ja. Oder ja, ich ja, weiß,
0: es ist vielleicht ein guter Vergleich, aber... Ja, nee, aber klar, da hast du natürlich recht. Und ich glaube, eine andere Sache ist, da es halt eine junge Industrie ist, gibt es auch einfach viel weniger klassische gewerkschaftliche Vertretung, hm. weil das einfach noch nicht auf dem Markt so Erschlossen wurde.
1: Aber vielleicht tut sich da ja auch was, weil dadurch, dass es ja erstmal diesen gesellschaftlichen Diskurs gibt, ist da vielleicht auch nochmal mehr möglich in der Zukunft, weil bisher, also dann vor einigen Jahren hat es noch gar keine Rolle gespielt und jetzt kommt es eben so auf in letzter Zeit ja. und dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass vielleicht auch nochmal mehr Organisierung und, äh, und Umdenken auch da passiert. Worauf wir nochmal eingehen wollten, war ja so ein bisschen diese, diese Gamergate-Geschichte, also Stichpunkt ähm, Sexismus in Spielen.
0: Das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht eben kurz zur Geschichte. Gamergate war ja eine Online-Bewegung, ein Hashtag oder eine Reaktion. Wie genau man das jetzt äh, beschreiben soll, ist ja nicht klar. Also es war so, dass es unter dem Hashtag Gamergate auf Twitter, natürlich auch auf anderen Plattformen, einen ziemlichen Backlash gab gegen progressive Bewegung innerhalb der Videospielkultur. Und das äh, richtete sich dann vor allem an kleine Indie-Programmiererinnen, also nur an Frauen, denen halt vorgeworfen wurde, dass sie unethisches unmoralische Verbindung zu der Videospiel zum Videospieljournalismus hatten und wo dann gesagt wird, dass da dann versucht wird, progressive Elemente der Gamerkultur aufzustülpen, dass Gamer falsch dargestellt werden, also es, wie gesagt, es ging vor allem darum um männliche Gamer, deswegen Gender ich da jetzt noch nicht, dass eigentlich Gamer falsch dargestellt werden, dass Gamingkultur total toll eigentlich ist und dass die bösen Feministinnen uns halt das versauen. Das ging dann von vergleichsweise legitimer Kritik darüber, wie Videospieljournalismus funktioniert, zu größtenteils eben Vergewaltigungs- und Morddrohungen und übelste Beleidigungen, Doxing, also das Veröffentlichen von persönlichen Informationen, einfach einem absoluten Hass auf Frauen in der Videospielindustrie würde da an der Stelle auch
1: sagen, auf jeden Fall sind Videospiele weiterhin männlich geprägt, auch wenn sich das natürlich stark verändert hat in den, in den letzten Jahren. Also da hat sich da hat sich einiges getan. Aber auf jeden Fall sind viele Spiele, also wenn man allein an die Darstellung von Frauen an, in den allermeisten Spielen denkt, das sind halt einfach irgendwelche idealtypischen Püppchen, wenn man so will. Also das ist ja völlig absurd in, die, in fast jedem Spiel. Da ist es ganz überfällig, dass da eine gründliche kleine Revolution passiert, dass sich da so ein bisschen die Zustände ändern. Aber daran, daran sieht man, dass das so ein Männerdomäne auch ist, wenn dann so eine starke Reaktion darauf kommt. Und das ist natürlich auch schade, weil wenn es eine andere Darstellung geben würde und wenn auch bestimmte patriarchale Muster dann in Spielen so ein bisschen entschärft würden, wäre es ja auch nochmal zugänglicher für Frauen. Da, da würde ich da zum Beispiel aber auch ein paar Sachen lobend hervorheben, zum Beispiel eben Apex Legends, was wir eben mhm. spielen. Das ist halt wirklich krass. Ich hätte mich damit nochmal beschäftigt. Die einzelnen Charaktere bilden eben Verschiedene Minderheiten und verschiedene... Geschlechter und so weiter ab. Also da gibt es dann einen Indigenen und eine queere Person. Alles Mögliche eben wird da, wird da abgebildet und auch die Sprecher in, von den entsprechenden Charakteren haben dann auch tatsächlich diesen Hintergrund. Also dann ich hab dann so Interviews gehört von dann, dann tatsächlich eine, selber einer indigenen Person, die dann halt so sagt, dass er sich so freut, dass, ein, dass, dass man ein indigener Videospielcharakter ist, in, in so einer Art von Spiel gibt. Also es gibt sowas und Apex Legends ist ja ein riesiges Massenspiel und die machen ja auch ständig dann irgendwie zu so Black Lives Matter und letztendlich es gab gegen antiasiatischen Rassismus und so. Das ist natürlich eher weiterhin auch so einer liberalen Repräsentationsgeschichte einfach nur. Aber das ist ja schon ein Riesenschritt. Das ist ja schon cool.
0: Ich glaube, damit, dass es dann auch in den Produkten selber so vorgegeben wird, wird sich dann auch einfach die Kultur innerhalb der Gamerlandschaft selber ändern. Allein schon, weil halt auch die Gamerlandschaft dadurch diverser wird. Ich würde auch sagen, Gamergate war da, glaube ich, einfach nochmal ein starker öffentlichkeitswirksamer Ausdruck von den ganzen Problemen, die es halt schon die ganze Zeit in der Gaming-Landschaft gab. Das äh, wurde ja von den Leuten zwar selber so dargestellt, dass erst kamen halt die FeministInnen und dann haben wir darauf reagiert und dann ist überhaupt erst dieser Hass entstanden. Aber das ist natürlich Bullshit, diese ganzen reaktionären Elemente, die brüteten ja die ganze Zeit da vor sich hin. Ja. Ich meine, wer kennt es nicht? Zumindest, falls man mal einen Zweiter-Weltkriegs-Shooter gespielt hat, <lacht> dass man äh, sich dann auf einmal im Team auf der Seite von Nazi-Deutschland wiederfindet. Irgendwelche Leute dann meinen, äh, diverse Botschaften in den Chat zu schreiben oder in einem Online-Shooter übelste sexistische und homophobe Beleidigungen dann im Chat drinstehen. Das ist ja nicht irgendwie was, was erst seit gestern passiert ist. sondern nochmal, also. Das ist ja wirklich eben die Norm. Das ist ja jetzt nicht die Besonderheit. Also was ich ja auch wirklich bezeichnend finde, und da möchte ich eigentlich nochmal einen Appell an diese Gamer-Kultur-Gamer-Community geben. Wie erbärmlich ist das eigentlich, dass diese Leute die ganze Zeit sich halt auf irgendwelche Nicht-Probleme eigentlich ihrer Industrie stürzen, von denen sie dann behaupten, dass das das ist, was den Markt zerstört. Wie wenig Backlash gibt es dann halt an den ganzen Strukturen innerhalb der Industrie, die ihnen eigentlich die Spiele versauen? Also natürlich g gab es so Sachen wie Boykotts und Shitstorms dann auch, ähm, wie jetzt... Zum Beispiel bei Fallout 76 oder diesem neuen Star Wars Battlefront, als das rauskam, was komplett verhunzt wurde. Aber die größten Backlash, die ich tatsächlich so in der Zeit, wo ich mich noch damit viel beschäftigt habe, mitbekommen habe, waren halt gegen irgendwelche vermeintlichen Fehldarstellungen in den Medien oder halt Kritik an Gamerkultur. Hm. Also wenn ihr doch wirklich was machen wollt, dann geht man tatsächlich auf die Barrikaden gegen eben diese Industrie, die euch da euer Hobby halt so verhunzt. Anstatt euch an so den Leuten abzuarbeiten, die teilweise sogar dafür werben, dass halt ihr bessere Spiele vorgesetzt bekommt.
1: Genau, also wir haben ja schon ein bisschen über so Sucht gesprochen auch, ein paar, ein paar persönliche Erfahrungen und so weiter. Da wollen wir nochmal noch mal ein paar Takte zu verlieren. Für mich hängt das halt ganz stark mit diesem Eskapismusbegriff zusammen, also dieses Realitätsflucht. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt oder eine ganz wichtige Gefahr im Kontext von virtuellen Welten von Videospielen. Auch natürlich, weil diese immer attraktiver werden und immer faszinierender werden und das eben nicht mehr irgendein Pixelbrei ist, sondern jetzt gerade schon teilweise fast aussieht wie die Wirklichkeit und zumindest in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall so aussieht, wie die aussehen wird wie die Wirklichkeit. Was da eben alles möglich ist, dann mit allein was mit, mit Open World Spielen, wo du dich eben frei in virtuellen Welten bewegen kannst. Wenn man sich eben ansieht, wie grau, trist und unangenehm und voller Bedeutungslosigkeit auch oft unser alltägliches Leben ist, dann ist natürlich küchenpsychologisch gesagt auch, dass das eine große große Attraktion auch dann in der, in der virtuellen Welt jemand ganz anderes sein zu können. Da eben der Beste, der richtig gut schießen kann oder der große Held zu sein oder was auch immer, das ist schon ein reales Problem, weil umso, umso trister unsere Welt wird und umso faszinierender diese Welten eben dann werden, umso mehr Leute flüchten sich dann drin und bleiben dann da auch hängen und probieren eben nicht mehr die reale Welt zu einem schönen Ort zu machen. Und das sage ich jetzt als wirklich jemand, der ja wirklich auch selber ganz viel davon mitnehmen kann. Das ist ja nicht so einseitig. Bei mir führt es ja jetzt auch nicht dazu, dass ich nicht mehr die Welt verändern will. Ne? Das ist ja natürlich nicht kein Automatismus. Das ist ja logisch. Und ich habe mir das auch für meine Entwicklung und, und auch für meine Persönlichkeit ganz viel gegeben und auch bereichert. Es gibt ja auch ganz viele wirklich politisch richtig starke und coole Spiele. So Auch Antikriegsspiele gibt es ja auch. Äh, Antikriegsshooter und alles die da auch bewusst Message vermitteln wollen, auch wenn das in dem Bereich eher eine Ausnahme ist. Ja. Dennoch denke ich, dass eben gerade weil es so wenig gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema gibt, ist da die Dunkelziffer und, und die Gefahren und, und die Probleme, die davon ausgehen, sehr stark unterschätzt.
0: Ich glaube, die Sache ist, es wird auch in der Zukunft nicht besser. Also alles, was ich sehe, deutet ja auch darauf hin, nicht nur weil unsere Welt immer beschissener wird und Leute sich dann eher da reinflüchten, sondern auch einfach von der Verbreitung von Videospielen damit auch die Sucht zunimmt, weil ich glaube, ein echt großer Dealbreaker war halt so die Einführung von Handyspielen, die wir genau. ja noch gar nicht angesprochen haben. Das war, glaube ich, auch einer der großen Faktoren, die nochmal zu einer Akzeptanz von Videospielen in der Mainstream-Gesellschaft geführt haben. Einmal weil auf einmal jeder die Plattform ja. oder fast jeder die Plattform zu Hause hatte, um Videospiele zu spielen und das dann auch so einfach zugängliche Spiele waren, dass Leute, die vorher überhaupt keinen Kontakt mit Videospielen hatten, das dann spielen konnten. Schon alleine, was es da für einen hohen Suchtfaktor, gerade bei diesen einfachen Spielen gibt und wie wenig das überhaupt Betrachtung oder Akzeptanz findet, weil eben der Videospiel Suchti, in Anführungszeichen, eben als der wahrgenommen wird, der klassische Gamer, der mit seiner Doritos-Tüte und seinem Monster Energy zu Hause in einem Unterhemd komplett vollgeschwitzt, auf seinem gammeligen <lacht> wie heißen die nochmal, Bürostuhl, <lacht> sitzt und mit seinen fettigen Fingern auf der Tastatur rumhämmert. <lacht> noch ein Punkt zu den Handyspielen ist, glaube ich, dass das von Anfang an Leute jetzt in einem viel früheren Alter mit Videospielen sozialisiert und sie heranführt, dass sie ja gar nichts anderes mehr spielen müssen. Also wie viele Kinder wachsen nur noch, das hört sich jetzt so an nach dem Motto, unsere Jugend wird dadurch verdorben, aber es ist ja tatsächlich so, wie viele Kinder haben viel, viel weniger Interesse daran, nach draußen zu gehen, mit irgendwas anderem zu spielen und sitzen nur noch am Handy und zocken dann auf dem Handy irgendwelche recht simplen und einfach zugänglichen Handyspiele. Wir beide sind ja
1: wirklich noch auch mit PC-Spielen sozialisiert und aus der Sicht von einem Spieler jetzt an der Stelle ist das halt auch ein totaler Frevel letztendlich, weil PC-Spiele sind eben viel komplexer, bieten viel mehr und erfordern auch, auch von einem viel mehr diese Handyspiele sind primär eigentlich darauf ausgelegt, Suchtmaschinen zu sein, so, ja. wo die dann Free-to-Play sind, also wo du einfach frei spielen kannst und dann Pay-to-Win hast. Also eben nur wenn du Geld ausgibst, ist in den allermeisten Spielen, wirst du auch weit damit kommen. Und die Leute, die kein Geld ausgeben, bleiben eben auf der Strecke. Und da gibt es dann auch eben sehr viele Parallelen zur Glücksspielsucht an der Stelle, zum Glücksspiel. Also einmal gibt es natürlich diverse spezielle Handyspiele, die... Ja, letztendlich schon kleine Slot-Machines sind so, also die dann auch direkt überführen auf richtiges Online-Glücksspiel. Aber auch einfach die, die Sozialisierung, damit wie du das schon gesagt hast. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach, wenn du von Kindheit an Glückshandyspiele spielst so und damit mit diesem ganzen Prinzip sozialisiert bist, ist, denke ich, einfach naheliegend, dass, dass du da auch einen leichteren Zugang zu haben Glücksspiel hast.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich inzwischen der immer wichtiger werdende Teil des Marktes. Also es werden ja immer weniger große Vollpreistitel produziert und es geht immer mehr in die Richtung von Free-to-Play. Genau. Entweder mit pay oder dann süchtig machenden Kosmetikobjekten, die dann keinen Einfluss aufs Spielgeschehen haben, die dann aber deinen Charakter nett aussehen lassen. Und das halt ja in einem Altersschnitt von Leuten, die vor allem diese Free-to-Play-Titel spielen, weil eben wenig Geld und ja. einfach nur runterladen, die halt eine viel geringere Toleranz haben, diese Produkte dann nicht zu kaufen, einfach weil sie viel jünger sind, dann nicht so direkt hinterblicken und vielleicht auch weniger Kontrolle über ihre eigene Sucht haben.
1: Ich denke, an dem Beispiel sieht man auch, dass das für Spieler ähm, diese Entwicklung auch ein sehr großes Problem ist. Ich denke, wir noch als, als einen Abschlussaspekt zu diesem ganzen Eskapismus- zu der ganzen esperapismus geschichte ist auch noch wichtig, dass man virtuelle Welten und dann auch weitergehend Internet und so weiter muss man einfach in Verbindung mit dieser Individualisierung der Gesellschaft sehen, um es nochmal konkret zu benennen ja. einfach. Weil unsere Gesellschaft wird immer ind individualisierter und die Menschen brauchen eben eine Erfüllung ihrer, ihrer Sehnsüchte und ihrer Bedürfnisse. Muss ja, die müssen ja trotzdem erfüllt werden. Und natürlich werden die immer weniger erfüllt, wenn die Gesellschaft immer individualisierter wird und unser Leben nur noch zum Großteil aus Arbeit besteht. Spiele können ein Aspekt davon sein, diese Bedürfnisse nicht, nicht komplett real zu befriedigen vielleicht und nicht zum, zum allgemeinen Glück zu befriedigen, aber erstmal zu überdecken oder zumindest ein Stück weit zu bedienen, sage ich mal. Denken wir allein an ganz viele Leute, die keine realen Freunde haben, sondern nur Leute über irgendein Online-Spiel, die sie noch nie gesehen haben. Jetzt nichts grundsätzlich dagegen. Es ist natürlich auch cool, Freunde äh, zu finden, die in irgendwelchen Spielen, die man dann, dann da trifft. Ne? Das ist jetzt nicht komplett, uh, ist das schlimm oder so. Aber trotzdem ist es ja die Frage, wenn ich keine Freunde habe, die ich sehen kann, die ich anfassen kann, die ich auch mal umarmen kann, dann ist das ja schon eine ganz andere Qualität von Freundschaft und von auch Bedürfnissen, die man da an der Stelle auch nicht befriedigt hat und wo eben genau das passiert, was ich eben meinte, dass diese Bedürfnisse dann eben so nur anbedient werden und letztendlich nicht.
0: Ich würde das tatsächlich sogar ja. noch ein bisschen kritischer als Ach, du sehen. Ja, ich sehe das auch kritisch. Ja, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> schon klar. <lacht> ähm. Aber vielleicht würde ich dann noch mal zum Schluss von dem Punkt eben kurz dieses Ding mit den parasozialen Beziehungen anschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber dieses Parasoziale wird so ein bisschen als Wort dafür verwendet, für Beziehungen, von zwei Leuten ausgehen, die eigentlich keinen direkten Kontakt haben beziehungsweise nicht auf dem klassischen sozialen Weg stattfinden. Beispielsweise Twitch-Streamer und ihre Communities. Wenn Leute jetzt noch... Online-Freunde haben, tatsächliche Online-Freunde, mit denen sie irgendwie interagieren, ist das ja noch eine gute Sache. Vergleichsweise aber, wie viele Leute gibt es, die noch nicht mal das mehr haben und deren einzige sozialen Kontakte dann irgendwelche YouTuber oder Twitch-Streamer sind, die sie konsumieren? Dann gehen wir ja wirklich in einen Bereich von Leuten, die teilweise komplett isoliert sind und die sich dann da eigentlich ähnlich wie mit Videospielen eine Ersatzbefriedigung suchen für das Bedürfnis, Freunde zu haben. Und dann nicht nur teilweise ihre, ihr gesamtes Geld an diese Leute verlieren, sondern auch einfach totunglücklich damit werden, weil sie eben nicht diese normalen menschlichen Bedürfnisse oder ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen können. Ja, und noch ein anderer Punkt ist ja, desto weniger eben wir uns zusammenschließen, desto weniger wir miteinander interagieren, desto weniger können wir auch diese Gesellschaft verändern und desto weniger können wir neue Arten und Weisen eben des gesellschaftlichen Zusammenlebens ausprobieren. So, und jetzt nochmal ein harter Break zu
1: noch einem Thema, zu dem wir uns ganz kurz nochmal widmen wollen, und zwar Videospiele als Kunstform an sich. Das ist natürlich jetzt ein harter Übergang, der nicht so flüssig ist, sorry dafür. <lacht> Aber ich finde das wirklich krass, einfach, wenn man, wenn man, was, was es da für Sachen gibt, wie schön Spiele einfach oft sind, was für eine Kreativität da drin steckt und das Geile ist ja daran, wenn du, wenn du einen Film siehst, der jetzt optisch besonders sehr schön ist, ne, und der, der dich irgendwie mitreißt, dann ist das schon irgendwie eine coole Sache. Aber wenn du in dem Film rumlaufen kannst, in dem Film mit Sachen interagieren kannst, in dem Film selber stattfindest, so, jetzt natürlich, ja, ne. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Ebene. Also, wenn man da jetzt irgendwie in einem heutzutage in irgendeinem Spiel, zum Beispiel, jetzt ist das jetzt schon bis ein paar Jahre älter auf dem Buckel oder so, aber Witcher 3 zum Beispiel, da bin ich auch oft einfach nur dann mit dem Pferd dann im Sonnenuntergang einfach auf irgendeinem Hügel lang geritten und dachte einfach nur so, boah, geil, so, voll geil.
0: <lacht> es gibt natürlich auch häufig Momente, wo man sagt, ich möchte einfach jetzt nur diesen Film gucken und ich glaube auch viele Filme müssten nicht ein Videospiel sein, weil es einfach auch Klar. eine Kunstform für sich ist, die auch ihre Vorteile hat. Aber natürlich gebe ich dir da recht und das ist ja das, was Videospiele, wenn sie halt am besten funktionieren, eben leisten können. Sei es jetzt eine fantastisch ausgearbeitete Welt, die dir jede Freiheit bietet und jede Handlungsmöglichkeit wie Fallout New Vegas. Oder sei es halt wirklich wunderbare Konzeptspiele, die dich komplett in diese Welt eintauchen lassen und ein oder zwei Spielelemente zur Perfektion her herausarbeiten, wie beispielsweise Super äh, Hot oder Outer Wilds.
1: Ich hätte ja auch schon Star Wars Old Republic erwähnt, wo dann eben Star Wars ein Lieblingsuniversum von mir ist. Und dann selber mit einem Raumschiff rumfliegen zu können, zu verschiedenen Planeten und auch eigene Entscheidungen treffen zu können inner innerhalb dieser Welt, mit welcher Spezies man sich jetzt verbündet und gegen welche andere man interagiert, das ist schon eine wahnsinnig geile, fesselnde Sache, finde ich dann an der Stelle. Und ich finde, dass das auch für jetzt eine weite Gesellschaft natürlich weiterhin ein total, einem total geiler, wichtiger Aspekt sein kann, Videospiele. Sowohl, wir hatten es ja auch schon erwähnt, in einem gemeinschaftlichen Sinne dann, als auch in einem einfach, in allen anderen Bereichen, die, wie es das jetzt eben gibt. Es würde vielleicht nicht mehr diesen ganz krassen Stellenwert wie heute eben haben. Wirtschaftsleistung würde sich wahrscheinlich ein bisschen umdrehen, dass jetzt nicht mehr so, so viel da produziert würde, weil die Leute mehr wieder auf dem... Fortschritt der allgemeinen Menschheit sozusagen vielleicht <lacht> bedacht, bedacht, das Mehren des Glücks der materiellen Bedingungen hier in dieser realen Gesellschaft. Aber weiterhin würde, würde das doch auch als Kunstform, als Spaßfaktor, als auch Eintauchen in andere Welten, die man nicht erreichen kann, die man sonst nur in seiner eigenen Fantasie erreichen kann, die zu bereisen das sind doch wirklich auch Geschichte, geschickliche Proben. Das ist ja auch wirklich auch zum Beispiel belegt, ne, dass Videospiele da bestimmte Punkte im Gehirn auch trainieren, wo man dann eben seine Geschicklichkeit durchsteigert und so weiter. Da bietet das Medium auch einfach wirklich extrem viel und das auch unabhängig von Gesellschaftsform. Und in diesem Sinne wollen wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausblick wagen, zum Abschluss in der heutigen Folge, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja mit Virtual Reality einen technischen Durchbruch im Prinzip gehabt. Ich würde nicht sagen einen Massenmarktdurchbruch, meiner Meinung nach, weil es einfach dem klassischen Spiel noch nicht den, den Rang ablaufen kann, allein schon, weil die <lacht> Geräte noch zu teuer sind. Aber das war, war ja einfach ein großer große technischer Sprung auch nochmal in dem Bereich, dass man eben selber dann wirklich
0: in dem Spiel sozusagen ist. Das ist sicherlich dann auch neben den sucht vor Handyspielen, die wir schon angesprochen haben, eine der stärksten Entwicklungen, die es wahrscheinlich geben wird. Immer mehr Immersion, immer mehr Eintauchen in diese Welt, immer mehr komplette Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, in der man sich dann im Videospiel befindet. Mhm. Dahingehend natürlich auch wahrscheinlich immer stärkeren Wunsch oder eine Vereinfachung des Verweilens in dieser Welt weil immer weniger dich dann da rauszieht, wenn du halt mit einer großen Brille und einem Headset und dann deinen Controllern da sitzt. Und da muss ich sagen, da, also
1: zumindest ich habe da echt ein bisschen Angst vor. Das mag auch daran liegen, dass man, dass man jetzt fast schon so eine Midlife-Generation irgendwie langsam reinkommt und dann irgendwie schon wir selber in so einem Level sind von, ah ja, die die neuen technischen Sachen, dass man da selber so den Zugang zu verliert. Aber diese ganze VR-Geschichte fand ich erstmal Krass, dass das dann doch so schnell kam auf den Markt und hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell kommt von der Entwicklung her. Und da habe ich schon so ein bisschen dystopische Befürchtungen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Dystopie welcher Film das war, wo dann alle Leute nur noch zu Hause sitzen, also die echten Körper von Leute zu Hause sitzen. Die haben dann halt so einen Klon, mit dem die, mit dem die dann zur Arbeit laufen, mit dem die um, so den Alltag bestreiten. Und dann, dann, der Klon kann natürlich auch einfach sterben, dann... Äh, Surrogates. So Surrogates, um, genau. Wo Willis, glaube genau, ich? wo Willis? <lacht> 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 Boah, hast du das noch im Kopf? Also erstmal finde ich das ein starker Film und, ne, und, und das schließt ja sehr stark daran an. Also das wäre so sozusagen die Endentwicklung. Unser eigener Körper vegetiert zu Hause irgendwie in so einem Stuhl vor sich hin. Wir laufen dann so als Klon durch die Gegend und verbringen unseren Alltag. Können dann auch einfach abgeknallt werden oder so und wachen dann eben einfach zu Hause wieder auf.
0: Ja, und mit diesem schönen Ausblick auf die ja, Zukunft was? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm... <lacht>. Noch eine andere kleine spannende Entwicklung, die ich jetzt so wahrgenommen habe. die Da bin ich mal einfach gespannt, wie sich das noch in der Zukunft entwickelt ist. Wie Videospiele dann von der Gesellschaft auch als Propagandamittel oder halt als Teil so von Gesellschaftsbildung verwendet werden. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist Bundeswehrwerbung eben auf der Gamescom und Bundeswehrplakate, die sich speziell so an die Demografie Gamer halt mhm. richtet mit diesem Multiplayer at its best oder ein realistischeres Spielerlebnis gibt's nicht und wie es dann auch von anderen staatlichen oder auch gesellschaftlichen Organisationen verwendet wird. Ich meine, in den USA ist das, glaube ich, schon viel länger, da gab es ja. das ja auch immer bei Filmen, dass die US Army an sowas mitwirkt und dass die US Army dann auch teilweise Spiele mitgesponsert hat, wenn sie da drin auftritt. Die US Army darf ja auch über Spiele und Filme drüber gucken, weil sie einfach Ressourcen dann an diese Spiele abgeben. Bei Filmen ist es beispielsweise, dass sie dann die Helikopter oder die Panzer stellen und deswegen dürfen sie dann vorher nochmal über die Filme drüber gucken, damit die Darstellung richtig ist. Oh Aber wie sich das dann auch einfach in Deutschland mit Videospielen entwickelt.
1: Ja, voll. Wir hatten ja auch schon kurz angeteasert mit mit so Werbung in Spielen alleine, ne? was da noch möglich ist. Das kann ja auch immer mehr hochgekurbelt werden und das sind ja auch potenziell Sachen, die dann so ein Spiel auch zerstören können oder sehr nervig machen können. Aber das macht einfach Sinn. ne? Umso relevanter das gesellschaftlich wird, umso größer das Massenphänomen wird, umso mehr würden werden auch... Speziell autoritäre Staaten, oder noch autoritäre, alle Staaten sind ja autoritär, <lacht> bam. aber ähm, bam, bam. da ist ja wieder der Anarchismus. Nein, aber speziell noch autoritäre Staaten, Diktaturen und so werden das, denke ich, in Zukunft noch expliziter machen, dass sie einfach Propagandaspiele, auch AAA-Titel-Propagandaspiele produzieren, die einfach trotzdem gespielt werden, weil sie an sich vom Spielerlebnis her so gut sind. Beziehungsweise gibt es ja im Prinzip Call of Duty und so weiter. Die das sind ja... Nicht das, nur Call das, of das, Duty. Nee, nee, aber das ist jetzt so... Das sind wir gerade bringt einfügen. Alle Film. Shooter. Alle? Oh, Fast
0: ja. alle. Also ein sehr großer Teil der militär ist, glaube ich, recht banal häufig von der Story, in dem USA gut, <lacht> <lacht> Russe Mann aus Nahen Osten schlecht. Ja, so. genau. Das ist sehr, also komm, das ist sehr häufig die Struktur von Militär-Shooter-Stories. Das, das heißt nicht, es gibt ja Ausnahmen, Spec of the Line, um hier zu nennen. Genau, Spec of the Line ist ein gutes
1: Spiel. Aber ähm, trotzdem, es wird eben als Perspektive, wird es eben alles noch stärker werden, denke ich. Mit Virtual Reality dann noch dazu, wird das werden alle diese Aspekte, die wir jetzt an, an Spielen kritisieren würden, Vielleicht minus Repräsentationssachen, je nachdem, wo man gerade lebt, wo, ja, wo es produziert wird. Wird das ja alles nur noch nur noch schlimmer und, und beschissener werden, weil natürlich die ganzen reaktionären Inhalte und die ganzen kritikwürdigen Dinge in dieser Gesellschaft sich darin eben umso mehr wiederfinden, umso größer das Massenphänomen wird, umso mehr Geld da drin steckt und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, also es scheint wohl so, dass die Zukunft von Videospielen nicht so toll aussieht, nee. aber trotzdem muss man ja auch dazu sagen... Es gibt so viele fantastische Indie-Spiele der letzten Jahre. Kleine Titel, die produziert wurden. Natürlich auch große, gute AAA-Titel, aber ich glaube, gerade im Indie-Spielmarkt hat sich da so viel getan und viele Leute setzen ihre Projekte um. Sei es jetzt Undertale, sei es die anderen beiden, die ich gerade genannt habe, Superhot, Outer Wilds. Und es gibt so viele zahllose, fantastische Projekte. Ich glaube, eins der größten Spiele so in unserer Zeit, die eigentlich aus einem Indie-Projekt herausgekommen sind, wäre ja Minecraft. Was für ein geniales Spielprinzip, wie viele Leute dadurch geprägt wurden, wo man wirklich sagen kann, auch in einem Positiven geprägt wurden. Es gibt scheinbar auch noch gute Entwicklungen im
1: Videospielmarkt. Ja, oder es gibt ja sogar kleine linke Spiele, wie jetzt Riot heißt das, glaube ich, mhm. wo man dann verschiedene Riots aus der, aus der Geschichte der linken Bewegung, der Antiglobalisierungsbewegung nachspielen kann, entweder auf der Seite der Protestierenden oder auch auf der Seite der Polizei. Sowas gibt es auch und man muss auch sagen, dass ich auch finde, dass es in dieser Gaming-Community auch die ist ja nicht nur irgendwie reaktionär und nicht nur ähm, nicht nicht nur patriarchale Typen, die da die da dann Gamergate Geschichte ihren Sexismus ausleben, sondern ich würde auch wirklich sagen, die die Gamer Community ist auch im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Gruppen noch eine ziemlich mündige, in Teilen zumindest, wo, wo einfach eine gewisse Kontrolle auch von der Basis ausgeübt wird. Es immer wieder hm, wirklich Punkt immer, immer wieder immer wieder Situationen gibt, wo ganze Spiele gecrashed werden durch die Community, weil gesagt wird, hier, nee, wir wollen aber jetzt nicht Pay-to-Win-Elemente da drin haben oder so. Also da habe ich zumindest auch eine gewisse Form von Hoffnung, dass da mehr in die sachen mehr Selbstorganisierte, auch Protest, mehr spieler selbstorganisation passiert, wo es ihnen auch eben gewährt wird. Am besten natürlich gegen Sexismus, gegen Rassismus in Spielen, gegen Kommerzialisierung, von weitergehende Kommunisierung von Spielen, Zerstörung von den guten Seiten von Spielen durch ebenso beschissene Sachen, die ganzen Handygames und so. In diesem Sinne ist nicht nur alles schlecht und nicht nur alles dystopisch, aber es wird eben, denke ich, ein harter Kampf für die SpielerInnen-Community gegen einen sehr starken Kapitalmarkt an der Stelle. Aber wir hoffen das Beste und werden uns in die ein oder andere Schlacht dann vielleicht auch mit hineinbegeben,
0: wer weiß. Oh, Soziale Einmischung der anarchistischen Bewegung in die Gamer Community. Das, will, das ist doch ein spannender Ausblick. Ja. ja.